0: Ich glaube, es ist ein ganzes Tief und wichtiges Thema. Ich habe ein paar Gegenstände an, ich möchte das erklären. Im 2. Korinther 5, Vers 17 heißt es, «Viel mehr wissen wir, wenn jemand zu Christus gehört, ist er eine neue Schöpfung. Das Alte ist vergangen, etwas ganz Neues hat begonnen. Wenn du zu Jesus kommst, dann fährt etwas Neues an in deinem Leben, in deinem Herz. Etwas in deinem Leben, in deinem Herz verändert sich. Und meistens kommt man nicht ganz draus, was genau. Was genau hat sich geändert, seit ich Christ bin? Was genau verändert sich, wenn ich Jesus nachfolge? Was ist genau der Unterschied? Und ich möchte dir erklären, was in deinem Herz passiert, wenn du zum Glauben an Jesus kommst. Es ist nicht nur eine Veränderung in deiner Seele oder in dem Geist, auch in deinem Leib. Alle Elemente von deinem Körper, Leib, Seele und Geist verändern sich, indem du eine neue Schöpfung wirst. Es ist nicht eine Serie, die einfach easy going ist. Und ich dir einfach sagen, Gott hätte ich lieben und jetzt gehen wir zusammen noch ein der bar So, ist eine Serie, wo du mitdenken musst. Das ist eine anspruchsvolle Serie für dich und auch für mich, um dir das zu erklären. Ich möchte dir erklären, was ist Lieb, was ist Seele, was ist Geist. Der Lieb, mit dem Lieb nimmst du die Umwelt wahr. Das ist mein Lieb. 65 Kilo, 1,80 Meter gross, ähm, relativ muskulös, schön schlank und elegant. Das ist so mein Lieb. Und wenn ich zum Beispiel bei der Pfosten laufe, dann merke ich es am Lieb. Nicht meine Seele, ist im Pfosten ich glaube auch nicht mein Geist, sondern mein Lieb. Der Lieb, mit dem nimmst du alles wahr, was auf dich um dich herum ist. Die Seele, mit der Seele nimmst du dich selber wahr. Deine Gefühle, deine Emotionen, dein Verstand, dein Willen, das ist deine Seele. Du merkst, was in dir innen abgeht. Und mit dem Geist nimmst du es Übernatürliche wahr. Das, was übernatürlich mit Gott kommuniziert. Lieb, deine Umwelt, zählt dich selber und der Geist ist das, was über... <lacht> Danke Dave. Keine Ahnung, was ist das genau erzähle, aber ich erkläre das gerade anhand von dem Bild finde Lieb, Seele und Geist. Also der Dave ist auf die Bühne gekommen und hat mir eins geschlagen. Das hat mein Lieb wahrgenommen. Meine Seele ist jetzt extrem verletzt. Weil ich denke, so viel in Dave investiert, so viel Zeit verbracht mit ihm und der Dank ist, er kommt und haut mir vor öffentlicher Versammlung eins ins Gesicht. Das ist meine Seele. Die denkt, hey, come on, Dave, was ist mit dir los? Und jetzt kommt mein Geist, übernatürlicher Übernatürliche. Und dann kommt mir der Vers aus den ersten Pertus, das heisst, segnet die, die euch verfluchen, betet für die, die euch schlönen, segnet sie, liebt euch die Feinde und ich spreche nur gut aus über Dave. Das ist der Geist. Lieb, Peng, Seele ist traurig und verletzt und der Geist hat noch umso mehr bettet. Ich würde Dave, wenn ich es eh schon immer gemacht habe, noch ein Level mehr. Ich habe eine Geschichte mitgenommen aus der Bibel und diese Geschichte zeigt die Elemente mega schön. Wir gehen in Apostelgeschichte Kapitel 16. Das ist der Paulus und der Silas und die sind in einer Stadt, die predigen. Es passiert vieles Laufen, viel, so wie immer, wenn sie unterwegs sind, aber es wird nicht so gerne gesehen, was sie machen. Und darum werden sie gefangen genommen und in den Knast geworfen. Ich habe etwas Ähnliches erlebt, wo nicht immer so cool ist für deine Seele. Wir hatten einen Zeitungsartikel über das Eis auf Luzern am Mittwoch und der Journalist hat mich angerufen und mich 35 Minuten lang interviewt. Und ich fand es mega cool, gefunden. ich habe das Gefühl, dass der Journalist liebt mich. Alles so sinnvolle Antworten, so also tiefgründig, ich habe Freude gehabt. Ich habe das Gefühl, er wird wirklich mal wissen, will, was wir denken. Er all natürlich Themen, Finanzen aufgeworfen, Endzeiten, er wissen, Homosexualität, all die Themen. Und ich habe ihm so schön und sauber erklärt. Und ich habe gedacht, wow, du hast einen Fan mehr gewonnen. Dann hat er mir einen Artikel geschickt zum Gegenlesen. Und der Artikel der war jetzt bombemässig, positiv, gut, moderne Kille am Puls von der Zeit und ich dachte, wow, der Artikel und die Zeitung. Am Mittwoch ist der Artikel gekommen. und wir haben ihn im Camp angeschaut und wir haben darüber diskutiert, ob es positiv oder negativ ist und ich habe gesagt, es gibt schon einen positiven Teil, das ist das Foto. Wir sind filmen, Sonntag im Eisen Luzern und Band, eine mega coole Worship, eine schöne Lichttaste, eine Einstellung, schöne Bühne und das haben sie gesagt, das Positive ist das aber dann, der Rest, die das verrissen und verdreht, wie man es nicht besser machen können. Und ein einziger Satz von mir zum Thema Homosexualität total aus dem Zusammenhang gerissen, haben es eine Headline daraus gemacht. Und der Pastor Joel Sutter ist nicht der grösste Fan von Homosexuellen, so ist es Jetzt Heute Nachmittag bin ich wieder auf dem Hof, wo wir jetzt in der Nachbarschaft sind, im härtitz -Zug. Und im Hof da überlege ich mir natürlich, ich komme ab, alle Eltern mit ihren Kindern, und ich komme dort runter und meine Seele sagt, sie hey, denken, du, hast, du bist dahinter letzt. Du kommst runter, da hast sicher alle die Artikel gelesen, aufgehängt, oder? alle miteinander besprochen, in, dieser Woche, in der Woche, wo wir im Camp sind. Und das ist so die Momente von deiner Seele. Plötzlich dreht die Stimmung und deine Seele sagt dir, hey, Jetzt kommt einer auf den Deckel über. Klar, wir sind in der Schweiz, das spricht natürlich keine an. Das ist ja noch schlimmer, wenn mir jetzt mal einer kommt und sagt, hey, Jo, ich habe etwas gelesen, könntest du das erklären, könntest du mir jetzt eine Stellung nehmen. Normalerweise reicht ja kein Mensch darüber. Aber alle möchten ihre Gedanken, das war so meine Seele. Oder? Aber dann ist mein Geist gekommen. Der Geist von Gott in mir und hat gesagt, und wir beten für die Leute und hoffen, dass genau die schwierigen Headline und die schwierigen Themen der Anlass sind für gute Gespräche. Und Paulus und Silas ist jetzt ähnlich gegangen. Die sind voller coolen Trip gehabt. Die standen prediget und betet. und plötzlich hätt's die Stimme gekehrt und die sind im Knast hinein. Im Knast ist folgendes passiert. Das ist der Vers 25. Gegen Mitternacht beteten Paulus und Silas. Sie priesen Gott mit Lobliedern und die Mitgefangenen hörten ihnen zu. Das ist der Geist, die ihnen, der Geist, in der kommuniziert mit Gott. Das ist nicht das Ziel, die sagt, hey, super, ich bin im knast, ich bin blutig geschlagen worden, mir geht das Hund miserabel, wir sind eingesperrt. Ziel, die sagt, es geht mir nicht so gut. Aber der Geist hat gesagt, lass uns die Zeit nutzen, zum Worshipen. Sie haben Worship gemacht, das ist der Geist in dir. Wir waren ja im Camp, das habe ich jetzt schon ein paar Mal gesagt, gell? Und am zweiten Tag kommt ein Mann zu mir und sagt, Joel, ist das Frühgebet geplant in diesem Camp? Frühgebet, das ist ein Gebet früh am Morgen. Da habe ich gesagt, ja, ehrlich nicht, wir haben ein paar Celebrations und Gott ist sowieso da, aber das Gebet haben wir nicht geplant. Dann hat er gesagt, dürfte ich das aufziehen? Ich habe gesagt, ja, logisch. Dann haben sie angefangen vier Leute, am zweiten Morgen zwei Leute und Ende Woche 14, 15, 16 Leute, die uns früh gebet sind am Morgen. Das ist nicht dein Körper und nicht deine Seele. Weil dein Körper in der Ferien sagt, lass uns ausschlafen, nicht am halb acht Uhr aufstehen und beten. Jetzt Viele von euch kennen Dave Grimm, der neue Pässe vom Schweiz, Der ist dann noch früher auf und um joggen und dann um halb acht Uhr beten. Das kannst du auch, oder? Also das ist eine Advanced-Version. Aber die Leute, die hatten den Geist in sich, gehabt, der gesagt hat, hey, das ist mir so wichtig, trotz der Müdigkeit, trotz der Schläfrigkeit, ich möchte den Tag starten mit Gebet. Und das ist so der Moment von dem Geist in dir, wo du etwas machst, was nicht logisch ist. Und der Pässe und Silas sind in diesem Gefängnis und es ist absolut nicht logisch, zu und zu worshipen, wenn sie vorher worden wurden. Ihre Beine waren zu einem Block, total unangenehme Situation und sie machen Worship. Und dann heißt im Vers 26, plötzlich bebte die Erde so heftig, dass das Gebäude bis in seine Grundmauern erschüttert wurde. Im selben Augenblick sprangen sämtliche Türen auf und die Ketten aller Gefangenen fielen zu Boden. mega cool alle also, der hat wie die Atmosphäre geöffnet und dann sind die Ketten abgekehrt und Muren sind zusammengekehrt. Und jetzt kommt der Moment von der Seele. Vom Seel vom Gefängniswärter. Seele und Körper im Vers 27. Der Aufseher fuhr aus dem Schlaf hoch und als er die Türen des Gefängnisses offen stehen sah, zog er sein Schwert und wollte sich töten, denn er dachte, die Gefangenen seien geflohen. Also in dem Gefängnis jetzt ein Chef gehabt wir haben übrigens im Camp einen Sandburger Contest gemacht. Und vier Gruppen haben Burg gebaut und eine Gruppe das ein Hochsicherheitsgefängnis gebaut. Das war unter anderem auch der Pastor Raffi dabei. Man kann gerade nicht sehen, für die, die es gesehen haben, kleinen Insider, wenn wir da beim Thema Gefängnis sind. Aber das Thema war eigentlich frei. Also, sie haben eigentlich auch versucht, eine Burg zu bauen, aber ein Hochsicherheitsgefängnis ist daraus geworden. Und, ähm, der Gefängniswert ist verantwortlich für die Gefangenen. Und plötzlich sind die Türen offen standen, und dachte, es sind alle davon. Und er denkt, für das werde ich zur Rechenschaft von meinem römischen Vorgesetzten und er nimmt sein Schwert und will selbstmord machen. Warum? Seine Seele sagt, ich habe es Seine Seele sagt, ich werde zur Rechenschaft fragen. Seine Emotionen spielen wild. Und sein, sein Verstand sagt, es gibt nur eine logische Schlussfolgerung, ich muss mein Leben nehmen. Es fällt an in der Seele und hört auf dem Körper. Jetzt der Punkt ist der, steht bei Selbstmord. Als Christ hast du ein Problem mit Selbstmord weil deine Seele lebt ewig und deinen Körper kannst du schon töten. Aber du bist nicht ein Körper mit einer Seele, und du bist eine Seele mit einem Körper. Deine Seele lebt weiter, aber dein Körper ist deine Hülle. Der wird zwar auferweckt, aber der stirbt zuerst wie ein Senfkorn und dann wird er auferweckt. Also du kannst dich gar nicht töten. Du kannst nur deinen Körper töten, nicht aber deine Seele. Darum kannst du keinen Selbstmord machen, also du kannst schon, aber du stirbst nicht dabei. Weil es geht weiter in die Ewigkeit. Und der Mann hat seine Seele plagt Und er hat es körperlich ausdrückt. Er hat es schwer genannt und hat sich reinstürzen stürze Und dann heisst doch, Paulus rief so laut er konnte: Tu dir nichts an, wir sind alle noch da. Eine mega gute News, oder? die Käten sind abgekalt, die, die Muren sind runtergekalt. Einen haben Paulus und Silas geschafft, dass all die Leute dort bleiben. Und der Gefängnisvorsteher der war bewegt. Und dann passiert etwas in seinem Geist. In dem, was übernatürlich mit Gott kommuniziert. Da liest er auf, sie Fackeln bringen. Stürzte in das Gefängnis und warf sich zitternd vor Paulus und Silas zu Boden. Während er sie dann nach draußen führte, fragte er sie. Ihr Herren, was muss ich tun, damit ich gerettet werde? Sie antwortete, glaube an Jesus, den Herrn, und du wirst gerettet werden. Du und alle, die in deinem Hause leben. Und sie verkündeten ihm und allen, die bei ihm im Haus wohnten, die Botschaft des Herrn. Das ist ein total unlogischer Vers. Weil der Mann will Selbstmord machen und der Paulus sagt nur, das sind alle noch da. Dann geht der Mann schauen, fliegt dann Paulus vor die Füsse und sagt, was muss ich tun, um gerettet zu werden. Der Paulus hat gar nicht erklärt, dass Jesus für ihn gestorben ist und auferstanden. Der Paulus hat gar nicht erklärt, dass Jesus seine Sünde geträgt hat. Aber plötzlich hat der Mann das geschnallt. Der Mann hat geschnallt, da ist irgendetwas dem Paulus, dem Silas, wo nicht normal ist, das übernatürlich ist. Und er geht hin und sagt, was muss ich tun, dass ich gerettet werde. Und das sind so die Momente von dem Geist. Wo der Geist plötzlich wird mit dem Geist Gottes mit dem Heiligen Geist. Und plötzlich hast du eine Eingabe und eine Erkenntnis, die übernatürlich ist, die du gar nicht selber zeigen kannst, die du gar nicht selber erklären kannst. Und das passiert in diesem Der Paulus sagt nur, sind alle noch da. Und er rennt rein, geht auf die und sagt, was muss ich tun, um gerettet werden. Das ist der Moment vom Geist. Ich habe im Camp einen solchen Moment erlebt. Wir hatten zwei Celebrations, Sonntag und Zinstag. Das waren gute Celebrations, gewesen, super stimmig, ähm, coole Messages und so weiter. Aber gleich habe ich das Gefühl es ist, mehr möglich. es ist mehr möglich. Und am Donnerstagmorgen hatte ich dann eine Celebration kann eine Predigt. Und ich bin am sechs wach und habe, gesagt, oder ich habe gemerkt, wie der Geist in mir schon wach ist. Irgendwie. Und ich habe gemerkt, hey, Gott führt mich in eine ganz neue Message und Ich habe eine ganz andere Vorbereitung und er hat gesagt, ich bin parat, das zu bringen, was auf deinem Herz ist. Und dann sehe ich, wenn ich zu Zern bin vor dem Löwedenkmal. Und dann hast du einen Leu, der so eine Lanze in sich hat. Also kennst du das Bild? Du hast also vom Löwenkmal, du hast ein Leucht und der ist verletzt durch die Lanze. Er lebt noch, aber die Lanze steckt voll in seiner Seite, er ist so richtig am Sterben, aber ist noch lebendig. Und plötzlich hat es Gefühl, wie Gott zu mir gesagt. es gibt Menschen, die geht es genau gleich. Die haben das Herz für mich, aber sie sind durch die Lanze wie geschwächt. Und innerhalb Minuten kommen mir sechs Lanzen in den Sinn, die dich in deinem Leben schwächen können. Verletzung von Menschen, wenn man Gott nicht versteht, Niederlagen, die du erlitten hast, wenn du Gott nicht mehr lebst und so weiter. Und ich bin auf die Bühne, habe das Bild gebracht, die Lanzen, die Message, die ich vorbereitet habe, ich über Haufen geworfen. Und am Schluss sage ich, wer spürt so eine Lanze in seiner Seite, kann für sich betteln. lassen. Und da sind die Leute gekommen für sich betteln Plötzlich haben wir Worship noch mal ganz neu und tief erlebt. Die Leute haben noch die ganze Woche von dieser Message geredet. Und heute Morgen, als ich das sind die Leute schon wieder gekommen und gesagt, die Lanze, das hat mich bewegt, es hat mich berührt. Und das ist so ein Moment, wo du nicht kannst machen kannst, wo sich dein Geist mit dem Heiligen Geist verbindet. Dann gehen wir weiter. Jetzt kommen wir wieder zum Körper. das wunderschönes Zusammenspiel von Seel, Geist und Körper. Der Gefängnisaufseher kümmerte sich noch in derselben Stunde, mitten in der Nacht, um Paulus und Silas und Wusch ihnen das Blut von den Striemen ab. Sie sind ja worden, wie gesagt, die blüten. Und der Gefängnisvorsteher hat sie gewaschen. Also nachdem er gesagt hat, was muss ich tun, um gerettet zu werden, auf der geistlichen Ebene, ist er wieder ganz natürlich auf der körperlichen Ebene und hat sie gewaschen. Das ist wie immer, wenn du so lange Auto müssen Wir gesagt, du hattest in der Stunden im Auto, am Abend kommst du, du einfach mal duschen. Auch die Körper wieder in Ordnung bringen. Das gehört auch dazu. Und dann heißt, das wieder der Geist, im Vers 33, Vers B: Dann ließen sich er und alle, die zu ihm gehörten, ohne zu zögern taufen. Also irgendwie hat er jetzt ist die Taufe wieder Der Paulus hat nicht viel geredet, vermutlich. Der Silas auch nicht. Vielleicht hat sie das kurz erklärt. Und der Geist sagt: Hey, ich möchte mich taufen lassen. Dann geht es wieder weiter mit dem Körper. Anschließend führte er die Beine in sein Haus hinauf und ließ eine Mahlzeit für sie zubereiten. Wieder der Wechsel und am Schluss kommt der Ziel. Er war überglücklich, dass er mit seinem ganzen Haus zum Glauben an Gott gefunden hatte. Das ist die Seele, das sind Emotionen. Und in diesen paar Versen siehst du ein perfektes Zusammenspiel zwischen dem Lieb, zwischen deiner Seele und zwischen deinem Geist. Und diese drei Elemente, die gehören zusammen. Und wenn du zum Glauben kommst an Jesus, wird Jesus alle drei Elemente von deinem Körper prägen. Ich habe es hier mitgenommen. Den Leib habe ich, stellvertretend für den Lieb habe ich Joggingschuhe. Weil mit meinem Lieb gehe ich joggen. Stellvertretend für Zähl han habe ich Wellness Bademantel. Ich habe schon Ewigkeiten nicht mehr gebraucht, aber ich mache grundsätzlich gerne Wellness. Finde ich noch etwas Gemütliches. Mein Wellness gäbe jemand mal, mal, mal das Seel gut zu tun. Und für den Geist habe ich mein aktuelles absoluter Lieblingsbuch, das Leben des Messias vom Arnold Fruchtenbaum, von einem messianischen Juden. Und die drei Elemente, Lieb, Seele und Geist, sollen Platz haben im Leben. Und die drei Elemente wird Gott verändern und prägen. Jetzt passiert manchmal ein Fehler. Es gibt Menschen, die gehen nur auf den Lieb. Fitness über alles. Es gibt Menschen die gehen nur auf die Seele. Ich das Gott Ihnen gut. Und es gibt sogar Menschen die gehen nur um Geist. Beten, der Bibel lesen. Aber wenn Jesus sagt, du bist eine neue Kreatur, dann wird er dein Lieb verändern, deine Seele und deinen Geist. Das gehört zusammen. Das ist eins. Und Gott möchte einen Einfluss auf alles. Und das ist die Erkenntnis eins vom heutigen Abend bei dieser Einführungsmessage. Alles ist wichtig. 1. Korinther 6,19 Habt ihr denn vergessen, dass euer Körper ein Tempel des Heiligen Geistes ist? Der Geist, den Gott euch gegeben hat, wohnt in euch und ihr gehört nicht mehr euch selbst. Du bist ein Körper, ein Lieb, ein Tempel vom Heiligen Geist. Dein Körper, nicht deine Seele. Und darum soll dein Körper gesund sein. Dein Körper soll gut ernährt sein. Dein Körper, du sollst dich um deinen Körper kümmern. Es ist der Tempel vom Heiligen Geist, wo in dir wohnt. Und wenn du alles Schitte in Körper Körper reinlässt, dann fühlt sich der Heilige Geist im Körper nicht wohl. Wenn du Suchtest in deinem Leben und du sagst einfach, ich toleriere die, dann fühlt sich der Geist im Körper nicht wohl. Es ist der Lieb und Gott möchte den Lieb verändern und der Lieb ist wichtig. Es hat in der Kirchengeschichte Bewegungen, die gesagt der Lieb ist nicht wichtig, der Lieb ist nur Abfall. Mit dem Lieb kann ich machen, was ich will, weil er ist sündig. Aber der Geist ist wichtig und das Trend, Geist und Lieb. Aber das ist nicht so. Lieb gehört zusammen. Lieb, Seel, Geist, das ist alles wichtig. Und der Lieb ist wichtig, das ist der Tempel vom Heiligen Geist. Auch Ziel ist wichtig. Da heisst Sprüche 4, Vers 23. «Was ich dir jetzt rate, ist wichtiger als alles andere. Achte auf deine Gedanken und Gefühle, denn sie beeinflussen dein ganzes Leben.» Was sind Gedanken und Gefühle, das ist der Salomo schrieb in Sprüch: Zähl beeinflusst das ganze Leben. Acht darauf, nimm sie ernst, gib wieder rum. Manchmal rede ich mit Leuten, die sind zu fromm, die haben das Gefühl, es beten ist die Lösung auf alles. Aber wenn du verletzt bist, dann brauchst du vielleicht eine Seelsorge. Du brauchst jemanden, der mit dir redet. Darum heisst es Seelsorge. Jemand, der sich um dich sorgt. Du musst deiner Seel Platz geben. Vielleicht machst du es gerne durch einen Spaziergang oder trinkst eine Flasche wieder. Dann gehst du mit mir äh, mit dem topmodernen Bademantel wellnessen. Das ist deine Seele. Die Bibel sagt, der Körper ist wichtig und die Seele ist wichtig und der Geist ist wichtig. Übrigens ganz spannend, wenn wir noch bei der Einführungsmessage sind. Das ist kein alttestamentliches Modell. Im Alttestament spricht von Körper und Herz. Das Herz ist wahrscheinlich die Zusammenfassung von Seele und Geist. Das ist ein griechisches Modell, das die Bibel übernimmt. Das ist noch ganz spannend. Also die Bibel nimmt hier etwas vom griechischen antiken Gedankengut und führt es ein im Neuen Testament. Das ist auch selten. Aber das ist hier da noch ganz ein ganz spannender kleiner Teil. Und jetzt Erkenntnis 1. Wie gesagt, alles ist wichtig. Aber die Erkenntnis 2. Es gibt eine Hierarchie. Es kommt ganz ein wichtiger Satz für Lieb, Seele und Geist: Alles ist wichtig, aber nicht alles ist gleich wichtig. Alles ist wichtig, aber nicht alles ist gleich wichtig. Es gibt eine ganz klare Hierarchie und der Punkt. Was wir oft Mühe haben, ist, dass wir die Hierarchie nicht begreifen. Wir möchten noch einige Message zu dieser Hierarchie. Ich möchte heute noch nicht alles im den Detail erklären. Aber es ist eine klare Hierarchie. Das Wichtigste in deinem Leben ist die Pflege des Geistes. Das Zweitwichtigste ist die Pflege der Seele. Und das Drittwichtigste ist die Pflege des Leibes. Wenn es aber das Drittwichtigste ist, heisst das nicht, dass es nicht wichtig ist. Es ist sehr wichtig, aber nicht das Wichtigste. Dein Geist regiert über deine Seele. Und deine Seele regiert über deinen Körper. Beeinflussen tun sie alleneinander. Wenn du jeden Tag gehst ist auch deine Seele fröhlicher und dein Geist fitter. Das hat auch einen Einfluss aufeinander. Aber letztendlich regiert dein Geist, deine Seele und deine Seele regiert deinen Körper. Und wenn du das System in den Griff bekommst, dann kannst du ein Leben führen als Nachfolger von Jesus, das explosiv ist. Wenn du lernst, wie kann dein Geist, deine Seele regieren und deine Seele kann deinen Körper regieren. Es heisst im Johannes 3, Vers 5 und 6 wo Jesus zu einem Pharisäer, zu einem bildeten Mann sagt, Jesus erwiderte, ich sage dir eins, wenn jemand nicht aus Wasser und Geist geboren wird, kann er nicht ins Reich Gottes hineinkommen. Natürliches Leben bringt natürliches Leben hervor, geistliches Leben wird aus dem Geist geboren. Das Geburt aus Wasser ist ein Bild für die Geburt, die natürliche Geburt, wenn du schon mal dabei bist, so wie ich zweimal, es gibt das sogenanntes Fruchtwasser, ich habe das nie ganz begriffen mit der Geburt. Das ist das Einzige, was ich weiß. Ähm, also ich gebe lieber kein Der Rebecca sagt immer, du musst mich informieren, wie das läuft in der Geburt. Aber irgendwann kommt es raus und es gibt Fruchtwasser. Mehr weiß ich nicht. Aber ähm, Wasser, <lacht> ein bisschen mehr weiss ich aber wirklich nicht viel mehr. Ähm, es gibt Geburt im Wasser, die natürliche Geburt und es gibt Geburt im Geist. Und das ist das Wichtigste, weil die Geburt im Geist, die entscheidet über deine Rettung. Dein Geist muss wiedergeboren werden. Dein Geist muss von Gott verändert werden. Dein Geist muss mit Gott kommunizieren. Dein Geist kann übrigens nicht nur mit dem Allmächtigen Gott kommunizieren. Dein Geist kann mit ganz vielem Übersinnlichen kommunizieren. Mit Dämonen. Mit irgendwelchen okkulten Praktiken. Ich habe einen Mann gekannt, also nicht so näher kennt, nur ein bisschen entfernt. Der hat eine Freundin. Und waren sind sie sieben Jahren zusammen gewesen, Und dann ist der Mann irgendwie auf Peru gegangen. Und ist in den Schamanismus hineingegangen. Schamanismus, das ist so ein Indianer-Urvolk-Religion. Ich kenne es auch nicht so genau, aber er steht total drin. Er hängt sich um, er hat seine schamanistischen Träume, er erlebt mega viel Übernatürliches und Übersinnliches. Seine Freundin hat gesagt, ich finde es schräg, aber ich komme es anschauen. Dann ist sie auch runtergeflogen auf Peru und hat gesagt, hey, das geht ja voll schräg zu und her und er hat gesagt, hey, also sorry, mit dem kann ich jetzt gar nichts anfangen. Sein Geist hat irgendwie können, mit etwas Übernatürlichem kommunizieren. Sie, wo Christlich aufgewachsen ist, sie hat das nicht können. Irgendwie hat es dort eine Blockade gegeben. Und das Bärli hat sich getrennt, nachdem sie jahrelang zusammen sind. Du merkst, ein Geist kann nicht nur mit dem Heiligen Geist von der Bibel kommunizieren, der kann mit ganz vielen Geistern kommunizieren. Und darum ist ein entscheidend, mit welchem Geist verbindest du dich. Verbindest. Und die Bibel sagt, es gibt nur einen Gott, das ist der Gott von, von, von Abraham, Isaac und Jakob. Und mit dem Geist sollst du lernen zu kommunizieren, dann bist du gerettet. Und die Pflege vom Geist hat die allererste Priorität in deinem Leben. Die Bibel lesen, beten, Kirchen besuchen, Small Group, diese Sachen, das ist die oberste Priorität. Priorität eins. Zweite Priorität, und sie ist auch wichtig. Wenn man nur will, etwas die zweite Priorität heißt, solange das nicht wichtig ist. Es ist auch sehr wichtig, ist deine Seele. Deine Seele rumgehen, deine Gefühle Raum geben, deine Emotionen, etwas machen für deine Seele, dir etwas Gutes zu dich weiterzubilden, dein Verstand zu brauchen usw. So ist auch ganz wichtig. Und dann ist die dritte Priorität auch sehr wichtig. Das ist dein Lieb. Geht joggen, gesunde ernähren. all das Zeugs, was wir nicht gerne machen. Also, ich auf jeden Fall nicht. Du vielleicht schon. Wünsche ich dir viel Glück, mehr braucht das viel Überwindung. Alles ist wichtig, aber es geht um Priorität. Und vielleicht bist du heute da und du merkst, du hast Prioritäten vertuscht Und du merkst, wenn du die drei Sachen anschaust, dass Fitness mehr Prioritäten als das Lesen der Bibel. Dann nährst du das zu viel und das zu wenig. Weil dem, was du am meisten Zeit widmest, das wird dein Leben dominieren. Wenn du der, am Geist am meisten Zeit wird der Geist dein Leben dominieren. Ist es deine Seele, wird deine Seele dein Leben dominieren. Dann wirst du ein von deinen Gefühl Und wenn es der Körper ist, wird dein Körper dein Leben dominieren. Und das macht und es dann Adonis-Komplex -Komplex rüber, unter Umständen. Und als Frau hast du dann andere Probleme, die mit dem zusammenhängt. Es gibt eine Priorität, aber alle drei Sachen sind wichtig. Ich möchte dir ein ganz praktisches Beispiel machen. Wenn deine Seele kommt, und sagt, es geht mir, kommt miserabel. Mir geht es schlecht. Weißt du warum? Vielleicht hast du in einer Prüfung verbockt, vielleicht fühlst du dich einsam. Keine Ahnung warum. Dann kannst du dir sagen: Okay, ich kann meinen Körper nähren, ich mache es Frustfressen. Lass uns Posten und Einkauf und Alkohol und guten Käse und Schinken und ein feines Blatt und ich hau das alles rein. Das ist eine Variante. Deine Seele braucht eine Kompensation und du sagst, ich brauche meinen Körper für das. Das hat der Gefängniswärter gemacht. Seine Seele hat gesagt, jetzt bin ich, ich habe ich ein Problem, ich bin am Arsch. Meine Gefangenen sind davon, also mein Körper muss mit Ausweg gehen, ich mache, ich mache einen Selbstmord. Oder du kannst sagen, ich gehe ins Gebet. Ich rufe jemanden an, weil Jesus glaubt. Ich gehe umso mehr in meine Small Group, ich bringe die Probleme an und ich nähe meinen Geist. Das sind ganz praktische Entscheidungen, die du kannst fällen kannst. Was ist Priorität in Was hat Priorität in deinem Leben? Ein anderes Beispiel ist, es gibt einen so Moment, du fühlst dich nicht wichtig. Fühlst. Das kennt vielleicht jeder von. Uns. Es gibt Momente, Moment, du fühlst dich brutal wichtig. Ich kann das manchmal auch, oder? Wenn so viel läuft und dann nehme ich Clips auf und kann ja an den predigen und die Heil geht da, also dann fühle ich mich brutal wichtig. Aber es gibt einen Moment, da denke ich, jeder könnte das besser als ich, was ich mache, das ich nicht so wichtig. Und es gibt einen Moment, da fühlst du dich nicht wichtig. Und dann ist die Frage, was nährt dich? Fühlst du dich nicht geliebt? Fühlst du dich so wertlos? Du kannst sagen, hey, ich fühle mich nicht geliebt, ich gehe ins Bordell. Das Extrembeispiel. Ich suche mir dort meine Liebe. Ich suche mir dort meinen Kick. Das ist körperlich. Oder du kannst sagen, ich melde mich an, ins Herbstcamp 2015, weil dort sind alles Menschen, die mich lieben. Und du nährst den Geist. Checkst den Punkt. Es ist eine Entscheidung. Was nährt dich und was hat Priorität in deinem Leben? Hierarchie. Wenn deine Seele es durcheinander hat, kann dein Geist deine Seele regieren. und Du kannst sagen im Namen von Jesus, ich bin geliebt, auch wenn ich es gerade nicht spüre. Ich bin angenommen, ich bin gerettet. Und wenn dein Körper ein Problem hat, durch Sucht, durch was auch immer, wo merkt es nicht gut dann kann deine Seele sagen, ich gehe voraus, ich nehme sie in die Hand, und so hast du drei Elemente in deinem Leben, die du nähren näher, aber immer mit einer klaren Priorität. Und ich möchte dich bitten, mal zu überlegen, wie viel Zeit widmest du was? Wie viel Zeit von deiner Freizeit, ich meine, arbeiten musst du oder? aber wie viel Zeit von deiner Freizeit widmest du am Geist, wie viel an der Seele und wie viel am Lieb? Der perfekte Sabbat, hat mir mal jemand gesagt, hat immer für alles ein Element. Das Element für deinen Geist, das Element, das ist meistens Celebration zum Beispiel, das Element für deine Seele, vielleicht mit Kollegen, gute Flasche Wein zu trinken oder was auch immer, und ein Element für deinen Körper, wo du Sport machst. Das ist ein guter Sabbat, wo du allem Raum gibst, aber mit einer klaren Priorität. Oh, Entschuldigung. Was, gibt, was in deinem Leben hat wie viel Priorität? Was in deinem Leben nährst du wie viel das wird ganz zentral sein, für was in deinem Leben, wie viel Gewicht wird bekommen. Die Band kommt und ich möchte heute für dich beten. Also sie kommt für sie kann hierherher kommen. Ich möchte nicht befehlen, aber die Band führen Und ich möchte heute Abend für dich beten. Ich möchte für dich beten, dass es deinem Lieb gut geht dass es deiner Seele gut geht und dass es deinem Geist gut geht. Wir werden jetzt drei Celebrations machen. Einer nur über den Leib. Also wir fangen gleich umgekehrt dann Erstmal nur über den Geist, dann nur über die Seele und dann nur über den Leib. Wo wir das noch speziell anschauen. Und das letzte Mal dann über die Hierarchie. Und meine Frage an dich ist, Was Phase in deinem Leben nimmt wie viel Zeit? Und ich möchte für dich beten, dass du alle drei lernst Sorge zu haben. Es gibt Leute hier, die lernen, hey, der Liebe ist wichtig, es ist der Körper vom Heiligen Geist. Lass mich nicht rab, nee, nicht so, wie sagt man dem, so Raubabbau betrieben an meinem Körper. Lass mich in meinen Körper investieren, er ist wichtig. Es gibt Leute hier, die sagen, ich habe eine Seele. Und meine Seele hat nicht. Meine Seele hat Schwierigkeiten. Meine Seele fühlt sich oft verletzt und einsam. Nimm das ernst. Und es gibt Leute hier, die sagen, hey, es gibt Bücher, es gibt Predigten, es gibt Bibel, ich muss meinen Geist wieder mehr ernähren ich mit jemandem zusammen bete einmal in der Woche, dass all die drei Sachen ihr Gewicht bekommen, weil alles ist wichtig, aber es gibt eine klare Reihenfolge. Jesus, wenn ich in dein Leben schaue, dann sehen wir genau Lieb, Seele und Geist. Dein Lieb ist gestorben für uns. Deine Seele hat im Garten Gethsemane. Und du sagst am Kreuz, in deine Hand. Gott, gebe ich meinen Geist. In den letzten 24 Stunden von deinem Leben sehen wir, wie die drei Elemente zusammenkommen. Dein Lieb, deine Seele und dein Geist. Und jetzt mein Wunsch ist in meinem Leben, dass ich all die drei Elemente entwickeln kann. Mit deiner Hilfe. Dass mein Körper eine Wohnung sein darf, in der sich der Heilige Geist wohlfühlen kann. Dass meine Seele aufgeräumt sein darf. Gereinigt. Und dass mein Geist nonstop dran ist, mit dir zu kommunizieren. Jesus, ich bitte dich, dass du uns heute aufzeigst, wo ist vielleicht der Schwachpunkt in unserem Leben? Bei wem ist es daran, seinen Geist mehr zu nähren? Wo ist es daran, seine Seele mehr zu nähren? Wo ist es daran, sein Leib mehr zu nähren? Weil wir möchten Jünger sein von dir. Wir möchten dir nachfolgen mit unserem ganzen Leben. Du hast deinen Jüngern den Auftrag gegeben. Wir sollen die Menschen lernen, alles zu halten, was du uns geboten hast. Und mit allem meinst du alles. Und ich bitte dich, dass dieser Reihe darf helfen. Ein Jünger zieh mit unserem Lieb, ein Jünger sie mit unserer Seele und ein Jünger mit unserem Geist. Amen. Ich möchte ihr noch ein Vers vorlesen, wo mir noch in den Sinn gekommen ist. Ich habe euch vor Augen geführt, Geschwister, schreibt der Paulus, wie groß Gottes Erbarmen ist. Die einzige angemessene Antwort darauf ist die. Dass ihr euch mit eurem ganzen Leben Gott zur Verfügung stellt und euch ihm als ein lebendiges und heiliges Opfer darbringt, an dem er Freude hat. Und du siehst, das ist eine Betonung aufs ganze Leben. Und das ganze Leben meint dein Lieb, deine Seele und dein Geist.